0: Architektur. Funk. Architektur. Architekturfunk, Funk. der Heinze-Podcast. Lasst mal hück noch Kölle luren, wo hück in einer Woche der Forstloven beginnt. So, und wer jetzt sagt, das sei kein reines Kölsch, da kann ich nur sagen, stimmt. Aber ich bin immer eine Rheinländerin, habe ein paar Jahre in Köln gewohnt und komme halt eher aus der Nähe von Düsseldorf. Das macht es schwierig. Ja, also herzlich willkommen am 17. Februar 2022 zum Architekturfunk. Heute geht es nach Köln. Wir werfen einen Blick auf die ulrepforte pforte Die ist eine von ursprünglich vier Pforten der mittelalterlichen Stadtmauer Kölns. Der Vortrag entstand bei der letzten heinz Architektur Ready to Future und hatte den Titel das digitale Bauaufmaß des national bedeutenden Baudenkmals Ulrepforte. Und er wurde von Tobias Schlüter und Ulrich Schlüter im Tandem gehalten. Die beiden sind nicht miteinander verwandt, wie der Name vermuten lässt, sondern der gleiche Name ist hier reiner Zufall. Ja, das Gequatsche und Gekichere im Hintergrund, das man teilweise hört... Das soll uns mal nicht stören hier, ne? Das ist Körler und die Menschen reden und lachen eben gerne viel. Äh, ich kenne das ja selber. Tobias Schlüter ist Technical Solution Manager bei Netzwerk Fassade und seit sechs Jahren mit der Digitalisierungsplanung der Ulrepforte betraut. Und Ulrich Schlüter ist Architekt und seit zehn Jahren mit dem Bauvorhaben betraut. Er ist außerdem Burgvogt und Archivar der Kirsche Funke Ruth Wies von 1823. Und zwar ist das ein Verein, der kurz den Namen Die Roten Funken trägt. Und das ist das älteste Traditionskorps im Kölner Karneval und Nutzer der Ulrepforte. Zunächst nimmt Tobias Schlüter uns mit zurück ins Mittelalter. Das Baudenkmal Ulrepforte entstand beim Bau der Kölner Stadtmauer in 1200. Da ist gerade das Spinnrad nach Europa gekommen als technische Neuheit, erzählt er. Warum ist das Bauwerk ein national bedeutendes Baudenkmal?
1: Weil es ein Teil der größten Stadtbefestigung nördlich der Alpen war. Köln war die größte befestigte Stadt und die Besonderheit hier dieses Baudenkmals liegt darin, dass hier sehr viele Zeitschichten abzulesen sind. Eigentlich städtebaulich gesehen ist es ein relativ unbedeutendes Baudenkmal gewesen oder ein Teil der Stadtmauer, ähm, denn heute geht noch die Vorgebirgsstraße von der Ulreforte aus Richtung Bornheim, ähm, also da, wo heute Bauern sind, waren früher auch Bauern und da sind also keine gekrönten Kaiser durchgefahren. Die Ulrefort ist deswegen wohl stehen geblieben, weil man unmittelbar daneben einen Angriff auf die Stadt Köln, den einzigen wehrhaft niedergeschlagen hat. Und da die Kölner ja von ihren Geschichten leben, hat man wohl auch dieses diese Stadttor stehen gelassen.
0: Seit 1955 nutzte der Karnevalsverein Rote Funken die Räume des mächtigen Bauwerks, wie Tobias Schlüter sagt, mächtig aus Sicht der damaligen Zeit vor allem.
1: Wie das so ist, bei so einem Baudenkmal, so verändern sich eben über die Zeit die Nutzungsanforderungen. Ähm, Und ja, wie es dann ist, der, nach dem verheerenden Brand am Düsseldorfer Flughafen wurde dann auch das Baudenkmal Ulreforte eingesehen. Und man hat dann festgestellt, dass hier die Flucht- und Rettungswege natürlich in einem Festungsbau nicht das sind, was man heute eigentlich so braucht. Und so haben wir dann für unsere knapp 600 Mitglieder, die da immer wieder in einzelnen Abschnitten sich drin treffen, haben wir dann eben feststellen müssen, wir müssen dringend hier was tun, wir müssen Flucht- und Rettungswege erstellen, aber wir müssen noch eine ganze Menge mehr tun. Wir sind öffentliches Denkmal, es geht um Barrierefreiheit, es geht um Arbeitsplätze, Beleuchtung, Belichtung.
0: All diese Themen mussten jetzt von den Nutzern umfassend geregelt werden. Ein Stück grüne Wiese neben der Pforte hat man dem Verein zugewiesen und ihm erlaubt, es so zu nutzen, dass die Themen und Probleme alle gelöst werden können. Was also war die Lösung? Ein Entlastungsbauwerk, also ein rein dienendes Gebäude, das die Ulrepforte erlebbarer, wirksamer und gut zugänglich machen sollte.
1: Und so ist dann ein Konzept entstanden rund um diese Idee, das heißt Zukunftskonzept Öleport, Stadtkultur ab 1245, Zeitschichten erkennen, erleben, nutzen und erhalten.
0: Das ist das Konzept unter dem ein ganzer Blumenstrauß an notwendigen Maßnahmen untergebracht ist, so Ulrich Schlüter. Das Grundstück für den Ersatzbau, das Stück Grüne Wiese zu Füßen der Ulrich Pforte, liegt zwischen zwei Straßen, einem Bau aus den 70er Jahren und einer denkmalgeschützten Kaponiere aus der Zeit der Preußen. Als Kaponiere bezeichnet man im Festungsbau einen festgedeckten oder massiv gemauerten Gang oder Raum, aus dem die Verteidiger mit Gewehren oder gar Geschützen Angreifer auf der Sohle des Befestigungsgrabens beschießen konnten. Eine Kaponiere ragt oben oder auf der Außenseite aus dem Festungswall hervor. Quelle Wikipedia. Die Carboniere steht im ursprünglichen Wehrgraben, der 1880 im Rahmen der Neuordnung der Stadterweiterung begradigt wurde. Man hat vom sichtbaren Teil des Gebäudes etwas weggebrochen. Unten allerdings ist das ursprüngliche Baumaß erhalten geblieben. Beim Aushub wurde also eine Fassade freigelegt, die seit 1880 zugeschüttet gewesen ist. Von innen, erzählt Ulrich Schlüter, sei zu erahnen gewesen, was man vorfinden würde. Und so ging es dann los mit dem digitalen Bauaufmaß. Das Netzwerk Fassade hat das digitale Bauaufmaß durchgeführt. Es ist eine, ich zitiere, Allianz aus technologieführenden Experten rund um die Gebäudehülle, die das Bauen im Bestand durch die Digitalisierung des Aufmaßes erleichtern wollen.
2: Wir haben uns als Unternehmen zum Vorsatz gemacht, das Ganze, die ganze Technologie rund um den 3D-Laserscan für jeden verwendbar, für jeden nutzbar, für jeden sehbar, genauso für Bauherr als auch im Endeffekt für Planer.
0: Für alle die den Bau betreffen. Das Netzwerk Fassade scannt mit einem 3D Laser Scan Bestandsgebäude komplett von innen und außen, lädt die Daten in eine Cloud und generiert eine sogenannte 3D-Punktwolke. Fast schon eine Art Modell aus Abermillionen Punkten, die der Laser zuvor gescannt hat. Daraus kann man dann einen digitalen Zwilling des Gebäudes modellieren, der zu Planungs- und Bewertungszwecken genutzt werden kann, weil er parametrisiert ist. Das heißt, mit messbaren Daten hinterlegt. Der hat dann auch jede Ecke erfasst und ist mit dem Zeichenprogramm nutzbar oder sogar ohne, was ja auch ein Vorteil ist. Und so haben alle jederzeit Zugang und können alle Maße aus dem digitalen Modell nehmen. Ob Grundrisse, Höhen, also Raumhöhen, Abstände, Volumen, Fensterbreiten oder Türhöhen, alles kann millimetergenau gemessen werden am Bildschirm. Zum Vergleich, das händische Messen dauert drei Tage, wenn nicht sogar länger, das digitale Messen dauert nur wenige Minuten, bei einer Genauigkeit von einem Millimeter. Nach dem Aushub der Baugrube vor der Ulrepforte wurde mit dem 3D-Laserscan in einzelnen Scanvorgängen ein 360-Grad-Bild erstellt, unter anderem von der komplizierten und verwinkelten Fassade der Carponiere. Das händisch zu messen hätte sicherlich mehrere Tage gedauert, schätzt Tobias Schlüter. Tobias Schlüter zeigt Bestand und Entlastungsbau in einem 360-Grad-Panorama, das dauerhaft von allen über einen Browser abgerufen werden kann. Kein CAD-Wissen ist notwendig. Man kann es intuitiv bewegen und Objekte oder Elemente ein- oder ausblenden. Decken zum Beispiel, um die Raumaufteilung von oben zu sehen. Und so können die Mitglieder der Rote Funken, die ja die NutzerInnen sind, sich alles anschauen, was geplant ist. Und zwar ohne zweidimensionale Drucke auf Papier, sondern immer direkt dreidimensional. Und die PlanerInnen können alle Übergänge und Schnittstellen zwischen Denkmal und Entlastungsbau exakt planen.
2: Dem Ganzen hinterliegt auch die sogenannte Punktwolke, die dann auch in dieser Cloud als Übergabeplattform in verschiedensten Dateiformaten heruntergeladen werden kann, so dass sie dann zu ja, 90 bis 95 Prozent aller Architektur und CAD-Programme mittlerweile eine Schnittstelle bedient. Es sind bis zu sieben verschiedene Dateiformate, sprich der Planer, der daran arbeitet, kann sich entsprechend seines benötigten Programms oder seines im Büro verwendeten Programmes die Daten genau in dem Format herunterladen, kann aber auch gleichzeitig seinem Bauherr, der vielleicht mal etwas weiter entfernt wohnt von der Baustelle, den Zugang zu dieser Cloud auch herstellen und ebenfalls mit ihm über Details oder ähnliches sprechen, ohne sich jedes Mal bei einem Ortstermin treffen zu müssen, was natürlich auch gerade in der aktuellen Corona-Phase sehr von Vorteil war, wenn keine großen Baustellentermine, sondern das Ganze digital unterstützt werden konnte. Aus dieser Planung und mit der Datengrundlage der Punktwolke war es uns dann möglich, gemeinsam mit dem Architekturbüro Schlüter die Planung so weiterzuführen, dass das Ganze dann modelliert worden ist.
0: Was? Interessiert den Architekten daran im Besonderen.
1: Da möchte ich einfach mal aus meiner Brille erzählen, was mich äh, fasziniert an dieser Leistung von Netzwerkfassade. Wir haben äh, innerhalb kürzester Zeit, mitten im Bauprozess, konnten wir die freigelegte Fassade, wir wussten, dass wir was finden, wir wussten aber nicht, was wir finden. Auch die Denkmalpflege wusste es nicht. Äh, es war klar, wir werden in irgendeiner Art und Weise eine Oberfläche finden und die muss schnellstmöglich aufgenommen werden. Wir müssen einen Befund herstellen, Schadenskartierung all diese Sachen müssen erstellt werden, und wer in der Denkmalpflege unterwegs ist, weiß, wie lange ein verformungsgerechtes Aufmaß dauert. Hier an der Stelle war die Bodendenkmalpflege genau wie die Baudenkmalpflege sehr glücklich über die Möglichkeit, diese Daten sofort aufzunehmen.
0: Die Frage, ob alles so reinpasst, wie sie sich das vorgestellt haben, konnte mittels des digitalen Bauaufmaßes innerhalb weniger Tage geklärt werden. Zum Beispiel durch den schnellen Datenaustausch der komplizierten Daten für die Metallfassade oder die der schiefen Ebenen in den Decken. Auch die Georeferenzpunkte des Vermessungsbüros konnten mit den digitalen Aufmaßdaten gekoppelt werden. Und alle Daten mussten zusammengetragen werden, denn
1: Wir arbeiten im öffentlichen Raum. Wir mussten also jetzt diese ganze Fassadenplanung, letztendlich als Werkplanung auch nochmal der Baudenkmalpflege und der Stadtplanung zur Verfügung stellen, damit sie uns da die Freigabe zum Errichten erteilt. Das heißt, ich habe alleine auf diesen Genehmigungswegen, verliere ich Zeit. Ja, Und diese Zeit konnten wir dann aber durch solche Aufmaße schnell wieder reinholen. Das ist der Riesenvorteil gewesen und wir stellen fest, dass man eben mit solchen Modellen und da gehen wir jetzt vielleicht gleich auch nochmal weiter in der Präsentation, dass man eben in der heutigen Zeit, wo man ja auch öffentliche Termine mit Ämtern gerne auch auf die üblichen Wege wie Teams legt, dass man dann aber eben mit solchen Präsentationen auch sehr schnell, sehr gut miteinander kommunizieren kann, ohne dass man miteinander aneinander vorbeiredet. Das heißt, wir hatten gar keine oder kaum Ortstermine mit den zuständigen Behörden. Wir konnten das alles auf dieser Ebene durchführen. Und das Schöne dabei ist, ich will das nochmal wiederholen, Sie brauchen keine extra Software. Also das, was hier gerade gezeigt wird, ist eine Art Viewer, über den Sie, der Bauherr, der Architekt und alle anderen eben auch selbstständig steuern können. Das Gute für den Planer ist nochmal, er hat sozusagen den Zwilling am Tisch, ganz einfach. Wir haben, ich kenne es ja selber, wenn der Chef losläuft und irgendwelche tollen Fotos macht, Sie haben garantiert nicht das Detail fotografiert, was Ihre Mitarbeiter brauchen. Das ist jetzt ein Aufmaß, da kann der Mitarbeiter sich durcharbeiten, der kann die Maße nehmen, er hat all die Probleme, die auf so einer Fassade sind, hat er direkt auf dem Schreibtisch oder auf dem Monitor und kann die abnehmen, sodass eben auch Ausschreibungen, Ausführungsplanungen da sehr, sehr detailliert und auch, ich möchte fast sagen, weitestgehend lückenlos aufgenommen werden können. Das hat man so, wir hatten das bisher so nicht in dieser Qualität. Das ist wirklich ein Quantensprung, dass man eben diese Fassaden so nah und realistisch aufhat. Ich will vielleicht auch noch mal einen Punkt unterstreichen, der vielleicht ebenso, weil euch das so klar ist, aber für mich war das neu. Jedes Pixel, hat eine Koordinate und das ist das, was diese Technologie eigentlich ausmacht. Das heißt, ich habe ähm, eine, ähm, ja, eine 3D-Information, also das, ist eben, das Bild ist ein, ein eigentlich eher ähm, ja, das, das Abfallprodukt, möchte ich fast sagen, die eigentliche Information, die dahinter steckt, ist, jedes einzelne Pixel hat eine Koordinate. Das ist das, was es besonders macht.
0: Ja, es klingt alles so, als wäre es bald nicht mehr wegzudenken. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhört am Donnerstag, wenn der Architekturfunk rauskommt. Bis dahin sagt Kerstin Kuhnekatz. Architekturfunk. Und noch eins. Ich wünsche allen Jackenmächtig Schäden an Forstloven.